0: Hello mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla, 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 mi podcast, mi podcast. Muchas gracias a todos los que están escuchando, por donde sea que estén escuchando y como sea que estén escuchando, si usted está lavando unos platos, bueno, lave esos platos bien, este, planifique, para ver cómo se compra un lavaplatos. Para no tener que lavar platos, quizás usted lava platos porque le relaja también. Si usted está manejando escuchando el podcast, bueno, tenga mucho cuidado, no choque. Si usted está manejando borracho escuchando el podcast, qué irresponsabilidad, pero bueno, ya lo está haciendo, tenga mucho cuidado, por favor. Este hablaré, hablaré para mantenerlo atento. O entonces, sea, tenemos a alguien borracho manejando mientras escucha el podcast, entonces este podcast se convierte en algo más que un podcast. Este podcast se convierte en, en una, un hilo entre la vida y la muerte que está viviendo esta persona y que ya le... cálmate. Sí, exactamente. Miren. En serio, muchas gracias a todos los que están escuchando. Recuerden que el inicio del podcast está aquí y el final del podcast está en patreon.com slash bla 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 podcast. Visiten ese link si quieren saber cómo es el tema de la suscripción. Los amo y gracias. La primera noticia es la siguiente, esta me gustó mucho, y es que está hay una explosión en el mundo del Botox gracias al Zoom. Es medio obvio, ¿no? O sea, la gente está todo el día en la pantalla, eh, viéndose en la reunión de Zoom. Yo no sé ustedes, pero yo, eh, si estoy en una reunión de Zoom, yo me estoy viendo a mí mismo como el 85-90% del tiempo. Eh, me gustaría decir que es menos, pero, pero quiero ser honesto, y me veo, y me veo, y casi siempre estoy como en una posición en la que yo sepa que mi buen perfil, ¿no? Ya, cómo me pongo, cómo, uh -huh, así no me veo la, la luz, ¿no? Entonces, claro, la gente que de verdad trabaja todo el día en Zoom, yo por suerte muy poco Zoom tengo que hacer gracias a Dios, muy poco Zoom. Eh, incluso llamadas así de tampoco nunca hago o sea, si hago una llamada es por Alo", la llamada clásica, me gusta a mí eh, por cierto me gusta llamar, antes, antes no antes no me gustaba pero a medida que uno se hace más viejo más le gusta la llamada, eso es como un clásico me imagino que a medida ya cuando tengo como 80 años ya estoy usando otra vez telégrafo eh, entonces bueno hay un boom en el zoom gracias al botox hay un zoom, hay un boom en el zoom gracias al botox, hay un zoom en el boom gracias al botox. Hay un boom en el botox gracias al zoom, hay un boom en el botox gracias al zoom, así sí. Hay un boom en el botox gracias al zoom. Entonces, eh, esto es interesante porque, claro, tú te pones a ver, no lo había pensado nunca, lo pensé leyendo esta noticia, que eh, realmente eh, es absurdo tener un espejo de tu cara mientras estás en una reunión de trabajo o una reunión de cualquier tipo. O sea, lleven lo que es la experiencia del Zoom al plano real. Es como si estuvieses en una reunión, una, la sala de reuniones de la oficina. Están ahí, vamos a decir, unas siete personas reunidas hablando de un proyecto que van a hacer y todo el mundo tiene en la mano un espejito así de mano. Entonces todo el mundo está en la reunión, pero está también viéndose en el espejito y está así. Sí, ya, ya vamos, a, vamos a mandar un correo para... Para hablar de todo eso, o sea, para ya poner todos estos puntos que hablamos aquí, y bueno, ya sería cuestión de. de sí, de, de. De pedir un presupuesto. Es así. Es, somos, una, somos un animal estupidísimo. Lo que pasa es que son tan estúpidos los, ator, los otros animales de la tierra que nosotros prosperamos. O sea, eh, el hipopótamo, coño, no quiso. Eh, fíjate, el perro y el gato, qué inteligentes. O sea, ellos dijeron. Esa fue la inteligencia de ellos, básicamente. Porque siempre dicen, no, el humano lo domesticó, un coño de madre. Este, son animales que se pegaron. O sea, tú me decís que tú vas a domesticar a un lobo, que tú vas a domesticar. O sea, había algo ahí que ellos entendieron, este bicho es el que, este carajo, es el que va a inventar Netflix. Dijo un gato hace, bueno, decenas de miles de años. Esto es data real, para que quien no lo sepa, lo pueden hacer eh, fact-check. Este... Entonces, bueno, antes de la pandemia, escuchen estos números, el 20% de los pacientes que iban a, a cirujano plástico iban, solo el 20% iban por Botox. Ahora el 50% va por Botox. O sea, y dice que lo otro es que la edad de los pacientes es cada, cada vez más baja porque ya se están viendo muchos millennials, que ya los, exacto, los más viejos, los millennials más viejos están, tienen 40, y jóvenes de 19 años. Decía el la cirujana esta que hablaba aquí, que ya ella había atendido a jóvenes de 19 y más bajo este, que se habían puesto Botox. ¿Qué? Yo pienso, discúlpenme, pero ahí es donde... O sea, el cirujano plástico de, 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 definitivamente como que no maneja la, el mismo esquema ético de todos los otros médicos, porque, coño, ¿cómo tú le vas a poner Botox a... Una niña de 19 años, o sea, ¿qué vaina es esa? O sea, eso sí, le tienes que decir, no vale, hija, disfruta tu juventud así fresca, está, ya, no te pongas Botox, ¿qué vaina es esa? Eh, la gente sí está loca, de verdad. Y eso es porque, lo otro que no entiendo de toda esta gente que se está poniendo Botox, o sea, esa gente no sabe que existen los filtros, o sea, que tú en Zoom puedes poner un filtro que es así como, que te, coño, te mejora, pues, básicamente. O sea, la gente mientras más vieja es, más filtro usa. Eso es una... Es como, ¿sabes? Este, es el, el uso del filtro es directamente proporcional a la edad. Entonces, este o al número de la edad. Mientras más edad, más filtro. Eh, entonces no entiendo. Creo que esta gente eh, perdieron dinero porque les están puyando la cara, metiéndoles botox y lo que tienen que llevar es filtro. Y salía también una mujer hablando que ella se operaba porque ella quería sentirse, verse por fuera como ella se sentía por dentro. Me pareció... La frase más triste, o sea, cada vez que escucho esa frase, eh, casi que se me sale una lágrima así de la tristeza de escucharla. Quiero verme por fuera, como me siento por dentro. Como ridículo. <risa> bueno, eh, eh, fue interesante todo esto, esta noticia, ¿por qué? Porque es el verdadero efecto mariposa, o sea... Un chino se come un murciélago y las ventas del Botox aumentan 30%. Coño, qué vaina no tan loca. O sea, cómo funciona el mundo. Otra noticia también que me encantó es que Citibank, yo creo que yo había mencionado esta noticia aquí en el podcast, pero no estoy 100% seguro. Pero creo que sí. Lo que sí sé es que, la o sea, si la mencioné, fue como de manera muy, muy rápida. Alguien en Citibank se equivocó e hizo una transferencia de 900 millones de dólares por error. O sea, tenía que ser, si no me equivoco, 9 millones de dólares, y se le fueron dos ceros más, y fueron 900 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, esto pasó hace unos meses, y esta gente de Citibank, evidentemente, llamó, ellos pagaron, están pagando eh, unos intereses de prestamistas de sus clientes, específicamente de unos prestamistas de Reulon, según leí. O sea, ellos manejan, no sé cómo funciona este pedo los bancos, pero me imagino que el banco le maneja a Revlon los préstamos y la vaina, y hubo una gente que le prestó a Reulon que estaba que si quebrado también este año, ¿no? Como toda vaina. Entonces, eh, bueno, el dinero que iban a pagar los intereses del préstamo del banco, es como que pagaron el préstamo completo, entonces ellos pidieron a la, a la gente a la que le hicieron la transferencia pues fue a, a varias personas, a varias empresas, vainas, que oye mira nos equivocamos, oye sabes qué coño, tenemos ahí un muchacho joven, se equivocó, no sabía bien cómo era la vaina, entonces algunos de los que recibieron la transferencia dijeron que sí, que no había ningún tipo de problema y la regresaron y otros no la regresaron y me pareció cómico como hay gente que que, que si tiene la oportunidad también le echa la jodida al banco. O sea, eh, como que como quien dice, ladrón que roba, ladrón que además no era, no era robo, simplemente se aprovecharon de la situación. Entonces Citibank tuvo que demandar y por favor que nos regresen el dinero, que ese es justo el dinero del préstamo, que entonces si, lo, si estamos regresando, entonces ¿para qué pedimos el préstamo? En fin, la cagadota. Y me cagué la risa de cómo hubo gente que se le quedó con el dinero a Citibank, unos de esos hedge funds. Y lo otro que me llamó mucho la atención de esta noticia es el tema del de empleado que se lanzó esta mega cagada, mega cagada. O sea, ¿cómo yo me puse en, en los pies de esta persona, de, sea un hombre o sea una mujer? Este, ¿Cómo tú dices que te equivocaste por, ¿cuánto es? ¿900? ¿Te equivocaste por 800? 91 millones de dólares en una transferencia. O sea, ¿cómo explicas eso a tu jefe? Yo siento que la mejor manera de hacerlo es que redactas tu carta de renuncia, presentas tu renuncia, te reúnes con tu jefe y cuando él te diga, oye, pero ¿por qué te estás yendo, Freddy? ¿Qué? Pensé, que te estaba, pensé que estabas contento con el ambiente laboral. No, no es nada de aquí. O sea, es porque transferí sin querer 900 millones de dólares. ¿Cómo, Freddy? Bueno, se llama Freddy el sketch. Siempre termina así. ¿Cómo, Freddy? Y Freddy es como... Es como un remake del sketch que había en Cheverísimo. Creo que era Cheverísimo, ¿no? Den bienvenidos. El programa de comedia de los 90 en Venezuela que tenía uno que se llamaba Boberto. Que era que siempre la cagaba y al final decían Boberto. Decía el nombre del sketch. Eh, me dio mucha lástima esta persona que se lanzó esta cagadota. Eh, y que es una cagada que ni siquiera, lo bueno es que es tan grande que no, ya ni siquiera entra en la discusión de que, porque si tú, si tú trabajas en un restaurante, por ejemplo, y tú dañas una licuadora, tienes unos jefes coños de madre y te dicen, no, te voy a descontar esa licuadora. Y bueno, si estás, dependes del trabajo, bueno, estás jodido, bueno, qué maldito, me va a descontar la licuadora, pero te la pueden descontar dentro de todo. Esto es, es tanto dinero que simplemente es un arrecherón horrible, pero igualito también, justamente, es tanto dinero que... Qué carajo, ¿no? Me, me encantó esa noticia. Y qué cagadota por parte de este tipo, de verdad. Eh, la otra noticia que creo que puede ser perfectamente la noticia de la semana es que es el problema que está teniendo Facebook versus Australia, ¿no? No sé si, si están enterados de esto, pero también creo que lo, lo llegué a mencionar, pero con el caso de Google, de que Australia, el gobierno de Australia, impulsó una ley para que... La, estas grandes empresas digitales, Google, Binetal, Facebook en este caso, le pagaran a los medios de comunicación allá, a los medios de digitales, eh, vamos a decir, bueno, los mismos, los medios de allá, el, el, austral, eh, el australiano.com, eh, el Nuevo Australiano, eh, Australia Hoy, eh, 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 el australiano Feliz, no, bueno, eso sí no es un... Mal nombre para un periódico, pero bueno, puede existir como un blog de noticias. Eh, el gobierno les dijo básicamente, mira, tienen que repartir la torta. Tienen que repartir la torta con esta gente. Entonces Google dijo inicialmente, Google y Facebook los dos dijeron, no, si nos pones esa, esa, esas reglas nos vamos para el coño. Y Google amenazó y dijo, me llevo todos, me llevo la barrita, la búsqueda, me llevo Gmail, me llevo YouTube y no hay más PewDiePie ni un coño de madre. Se acabó, ¿sabes? Entonces, claro, ahí puso al, al gobierno de Australia en una posición incómoda porque si tú tienes en la mesa que la gente no va a poder ver más a PewDiePie, eh, bueno, es una, es una, genera una situación de tensión muy, muy grande, ¿no? Entonces, a pesar de que estaba eso en la mesa, de que no había más PewDiePie, este, este, no, el gobierno de Australia no se les cagó y dijo estamos dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar por el bloqueo de PewDiePie en el país, pero Google no, le tienen que pagar a la gente. Específicamente creo que por cómo funciona Google News, ¿no? Que es como un portal que lo que hace es este repostear noticias de medios. Ellos como tal no no producen noticias. Entonces, el gobierno básicamente, el gobierno de Australia no se les cagó. Les dijo, mira, este, no, sí tienen que pagar, le tienen que dar a estos medios, que además leí, y el medio con el que Google, finalmente Google sí eh, accedió a, a llegar a un acuerdo, y uno de los medios con los que tenía que llegar a acuerdo era con los de este Rupert Murdoch, que es el dueño del New York, New York Post, Post, o sea, otro magnate de los medios, ¿no? O sea, no es como que se reunieron con una gente, esa de Pro Da Vinci, de una, una página ahí. No, 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 no. O sea, esto es como, una, como un monstruo que tienen que cuadrar, ¿no? Entonces, me, en ese sentido, con el tema de Google, me, me llamó la atención porque sentí que cuando lees que realmente el acuerdo es para que le den dinero a otra cadena gigante, es como si le dijeran a Dualipa que, mira, Dualipa, tienes que darle un poquito de tu fama a Rosalía. No puede ser. O sea, nos parece que está demasiado desequilibrado y, y tu alipa como pero si Rosalía es famosísima. No. Pero le vas a tener que dar tú un poquito de la tuya, ¿no? Entonces, el punto es que Google sí llegó a un acuerdo, Facebook dijo no, dijo no voy a pagar nada, dijeron que ellos ya tienen unos programas allá, que ellos ayudan a todos esos report reporteros, esos periodistas, que, que, que los beneficiados son ellos, porque pueden tener la página y ahí las pueden compartir llegarle al público, que nadie se metería en sus páginas, bueno, no dijeron así, pero es medio la verdad. Y... Dijeron que el gobierno no entiende cómo funciona Facebook y el tema de, de las noticias. ¿no? Entonces estas son las medidas que tomó Facebook para su operación en Australia, que son bien fuertes de, en cuanto a lo que representan para los medios allá. Edito, editores australianos. No pueden compartir ni publicar ningún contenido en las páginas de Facebook. Los administradores aún podrán acceder a otras funciones de su página de Facebook, incluidas las estadísticas de la página y Creator Studio. O sea, esto es absurdo porque ¿para qué coño quieres herramientas de medición si no puedes publicar nada? O sea, es como si te dieran los números de, de rating de un programa que no existe. Que mira, le está yendo brutal a tu programa imaginario. es que, que bueno, este... ¿Pero estoy ganando dinero? No, no, es imaginario. Ah, ya, quería preguntar. Eh, editores internacionales y se pueden seguir publicando contenido de noticias en Facebook, pero el público australiano no puede ver ni compartir enlaces ni publicaciones. O sea, de nuevo, absurdo. Simplemente borrados, separados por completo. Usuarios australianos no pueden ver ni compartir contenido de noticias australianas o internacionales en Facebook o contenidos de páginas de noticias australianas e internacionales. O sea, nada de noticias. Ni australiana, ni colombiana. Eh, no, no puedo ver eh, RCN. No, nada de eso. Coño, nada, nada. Quito.com, nada, nada de eso, nada. Eh, y usuarios internacionales no pueden ver ni compartir contenido de noticias australianas en Facebook ni contenido de páginas australianas. Esto ahí sí me parece que ya en esa medida se nota como la malasaña de Facebook ya de cómo se, se afincaron. Porque, ¿qué les importa a los usuarios internacionales que no tienen que pagar nada? A, o sea, que están en o, bajo otra ley. O sea, simplemente es por bloquear por completo, ¿no? Pero estuve leyendo un artículo eh, bien interesante y. que eso suena como la frase que diría algo, alguien bien estúpido, ¿no? Pero bueno, es la verdad. Estuve leyendo un artículo bien interesante y hablaba de que en este caso en particular, eh, a pesar de que Facebook tiene todos estos ya problemas previos, antecedentes de problemas de censura, eh, que en este caso sí tiene la razón Facebook y es el gobierno australiano el que está pelando bola, el que está fallando al querer aplicar la misma legislación eh, que está aplicando Google News a Facebook, este, que son efectivamente cosas que funcionan totalmente distinto y que son los medios... Los que se están jodiendo en este caso. Por otro lado, decía que Facebook actuó de manera demasiado violenta porque esta vaina ni siquiera es ley todavía. Esto es un proyecto de ley. Pero Facebook ya como que, no, córtame, bájame de los breques. Bájame de los breques. Esa fue la actitud de Facebook, ¿no? A pesar de que en gran parte tienen razón. Eh, y bueno, nada, desconectaron por completo Australia. Entonces, no solo, como fue una cosa muy brutal... Este, no solo bloquearon medios australianos, sino también que si una página que era como de la vaina de, de medicina de allá el Ministerio de, de, de Medicina, una cosa así, de la salud, el Ministerio de Medicina, el, el Ministerio de la Salud, eh, bloqueado si no podía postear y los bichos que si ya llegaron las vacunas, vayan a vacunarse, nadie podía ver la vaina, eh, que si la vaina de los incendios, allá que siempre tiene uno, unos koalas y unos canguros quemándose, Ay, que se están quemando unos canguros, ayuda. No podía, no se veía nada. Facebook todo trancado. Y que sí, páginas de equipos de fútbol, páginas de tiendas de ropa. O sea, fue como que lo hicieron tan de coñazo y tan, tan agresivamente que en ese, en ese mismo proceso no se hizo como se tenía que hacer para que estas cosas que ya son, de nuevo, cosas de emergencia y de salud pública, para que no pasara esto. Entonces, eh, es una... Me parece que es una, una noticia bien, bien importante porque se empiezan a ver cada vez más problemas entre los gobiernos de países desarrollados y estas empresas digitales. Porque antes los autoritarios ya tenían problemas. O sea, Chávez, desde que salió Twitter, el tipo está de que me metí en Twitter. Horrible esa vaina. Todo el mundo ahí opinando y tal. ¿Qué es eso? O sea, ellos ya estaban claros desde ese año. Pero ahorita tienen este problema de que... Yo lo que pasa que siento como Facebook, y aquí es donde es perfecto para hablar del tema de cómo se, se habla del, de que es una empresa privada. Porque cuando le, le cerraron la cuenta a Trump, que de nuevo, efectivamente, violó los términos y condiciones de, de, de Twitter y la vaina, este, estaba por un lado el argumento de la libertad de expresión. Y por el otro lado estaba el argumento de los que decían, bueno, pero es que es una empresa privada y ellos hacen lo que se les da la gana. Ahí es donde yo estoy en desacuerdo, porque yo siento que ya el monopolio de estas empresas es tan gigante que no es tan sencillo como que ellos hacen lo que se les da la gana. Yo lo veo así, como que es como cuando se inventó el televisor. no El televisor es un invento que es un medio de comunicación no para, para llegar a más gente. no Es como si la gente que, que fabrica el televisor quisiera decidir qué ves tú en el televisor, qué puedes ver y qué no puedes ver en el televisor, el que hace el televisor. Así lo siento yo que está pasando con Facebook, o sea, ya Facebook es más grande que ellos mismos, o sea, es un medio de comunicación en sí mismo, entonces tiene que siempre lo hablé que creo que el programa pasado, o sea, este tema a mí me obsesiona, verdad, es que es, es todo lo de lo que depende de la comunicación en los momentos actuales, o sea, la mayoría de la gente consume noticias por Facebook y entonces siento que claro, en el caso de Facebook como ellos te dan el servicio no ellos te dan, vamos a decir que en este caso en esta metáfora, ellos te dan el televisor este, ellos te dicen como yo te estoy dando el televisor y tú puedes disfrutar todo lo que vaya a salir en ese televisor que yo te estoy regalando, bueno, yo tengo el derecho a decidir qué sale o qué no sale en ese televisor, entonces tú como te lo están regalando, dices ah bueno, entonces, creo que tiene sentido, o sea si no me gusta, simplemente lo apago y ya. Este, si yo me compro mi televisor, si sí tengo derecho. Ah, sí, es así. Ah, bueno. Genial. Entonces, este pero tienen ya demasiado poder. Tienen demasiado poder sobre la comunicación. O sea, es como una... Es una máquina así ya que chupa información y data, o sea, el núcleo de Facebook en este momento debe estar, que es una vainilla, o, 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 o sea, chupando información como un craquero. o sea, dame más, ¿por qué no mandan más? Más mensajes, más, 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 más. wow qué asco, pero a la vez que útil, por cierto, este... Y lo que me parece más interesante de esta noticia es que es eso, que cada vez se vienen más enfrentamientos entre los gobiernos y las empresas digitales, y eso va a estar interesante de ver. Eh, por cierto, también estuve leyendo en prensa y ya le están dando con todo a Bill Gates. Ya creo que le pasó sus, los cinco minutos de descansos que le dio el documental, que el documental y es que Bill Gates es más bueno que Jesucristo. Bill Gates no descansa. Pensando en cómo salvar a cada humano de la tierra. Bill Gates ya no sabe qué más dar para salvar. Entonces todo el mundo estaba como que, verga, Bill Gates, como que sí es bueno. Duró literal como cinco meses y ya hoy habían 500 artículos y que el libro de Bill Gates es un asco millonario cerdo. Y yo oh, dije, pero qué pasó si lo amaban hace dos días, me quedé loco. Este, Qué variante es todo, de verdad, es que impresionante. Al que lo aman no, hoy lo odian pasado mañana. Pero de todas las noticias de hoy, esta es probablemente la que me parece más interesante y fue porque el, el podcast que se llama Reply All, que es de, de Gimlet o Gimlet, eh, no sé cómo se pronuncia, un podcast famosísimo que es como de, bueno, también hablan de todo, pero más que todo creo que es como internet y cuestión. Yo he escuchado algunos episodios, pero la verdad, poco. Muy, muy poco. Eh, pero estoy al tanto de lo famoso que es y de lo influyente y toda la cuestión, ¿no? Y la noticia fue la siguiente y es que el, el host y la productora de este podcast fueron cancelados luego de hacer una serie de episodios sobre el tema del cancelamiento y de los ambientes tóxicos de trabajo, ¿no? Y la historia es la siguiente, ¿no? Eh, Hubo un escándalo que fue el de la revista Bon Appetit, que el de editor de esta revista, Bon Appetit, que es una, me imagino que es una revista de cocina, ¿no? pero la verdad no tengo ni idea. Bon Appetit debe ser como el, el GQ de la cocina. Sí, Bon Appetit, perfecto, obvio, es bastante obvio. Te imaginas que Bon Appetit y es una revista de bicicleta y vaina, esa de DMX y huevona. Bueno, el editor... De esta revista lo cancelaron porque se filtraron unas fotos en las cuales el tipo está disfrazado de puertorriqueño. Eso le dicen aquí que brown face. Él no estaba pintado de marrón ni nada. Pero está disfrazado como de Nicky Jam. O sea, se puso como una gorra así, como una como de una, estas franelas, una, una playera como de fútbol americano o algo así como de deportes grandes. Y que si una cadena de oro y como un candadito, así como una barbita de esas que se lanzan así como literal Niquillam, se disfrazó de Niquillam, así para pa, pa, pa hacerlo más sencillo. Bueno, eso fue racista, coño de tu madre, ¿cómo te vas a disfrazar de Niquillam ah, para burlarte? Solo porque es un puertorriqueño. Es medio esa la actitud, es súper loca, yo no entiendo, quizás es porque soy latino. O quizás es porque soy un insensible, pero yo no entiendo. O sea, yo vi la foto y dije, pero me imaginé que, pero ¿será que se pintó así como de moreno puertorriqueño y toda la vaina? No, no, está con la ropa y ya y me pareció ridículísimo. Entonces el tipo renunció, todo el tema, como, discúlpenme por disfrazarme de Niquillán, yo no quise eh, humillar al pueblo puertorriqueño, yo solo soy el editor de la revista Bon Appetit. <coughs> Y bueno, eh, el tipo fue cancelado por racista, por coño de madre, y justo cuando estaba viviendo ese momento, aprovechó una, una chef que trabajaba, según leí, haciendo videos para, para la revista... Para su canal de YouTube o algo así, famosísima, una estrella, y ella dijo: como que aprovechó que ya que este estaba llevando palo, y dijo: y que, ah, y por cierto, en, esa, en esos coño de madres de buen apetit no te pagan, te ponen a trabajar de gratis y que por la exposición. Y ahí fue como que ya explotó el megapeo, porque fue malditos de buen apetit que explotan. A los filipinos que van ahí a hacer sus videos, o sea, y todos tenían razón o sea, eh, eso es muy común además lo de pagar con exposición que, que de nuevo, es una cosa absurda por parte de un canal y lo común que es este, ustedes se quedarían locos eh, es casi que la regla, o sea, siempre que hay un programa cobra que si uno y los otros están y que no, bueno yo, este, este, a mí que parece que, que, que esto me atrae bastante followers flaquito, no, no ha cobrado nada. Eh, entonces, bueno, explotó el peo en Bon Appetit, para volver a la, a la idea. Todo este tema fue el, el clásico escándalo de cancelación, que se ve uno todas las semanas ahorita, ¿no? Perfecto. Y este podcast, Reply All, dijeron vamos a hacer una serie sobre ese caso y sobre el cancelamiento y sobre los ambientes tóxicos de trabajo, ¿no? Y yo no escuché el ep episodio, escuché, publicaron dos episodios, escuché solo el inicio del primero y arranca con la experiencia de la productora que es una mujer de la India que emigró siendo muy joven en el college y bueno, hizo su carrera en Estados Unidos y es la productora de este podcast eh, importantísimo, ¿no? Y ella habla de su experiencia como mujer india, profesional, madre y tal, en un ambiente de trabajo que no sé qué y tal. Y pipipu, pipipi, bueno, publicaron el podcast y ha sido la mega cagada porque ha salido un antiguo empleado, un ex, ex empleado, ex staff de, de, de Gimlet diciendo, o sea, él se llama Eric Eddings, por, quien, por si alguien quiere buscar el hilo que él publicó y este tipo básicamente publicó un hilo y que ya va me llegó la notificación de que la gente de Reply All van a hacer una serie sobre el ambiente tóxico de trabajo cuando esos coños de madre son la gente más tóxica que hay y, y, y abro hilo, abro hilo, hijo así y bueno, ayayay ay, ay el tipo denunció que esta gente eh, cuando ellos, cuando los empleados están en muy malas condiciones ahí que les estaban pagando malísimo que se organizaron para armar un sindicato que estos carajos hicieron todo lo posible para sabotear el sindicato que hicieron todo lo posible para sabotear todos estos programas de, de integración y de, para que hayan más mujeres y para que hayan más minorías, etcétera que les supo a culo este, o sea todo lo que ellos critican, vamos a decir, por eso es tan bella esta noticia. Este, quedaron súper expuestos y quedaron como la mierda. Entonces, este, el, ¿qué pasó ahí? Y por qué me parece tan interesante esta noticia. Y es que ellos les pasó esta vaina que les pasó por golosos. Porque querían hablar de todos los temas. Y un tema que está demasiado en la mesa y que es un tema que consume demasiado el, la audiencia tipo, la que es la audiencia de ellos, que también es tipo lo que soy yo, este, gente como de mi edad que consume temas digitales, vaina, Facebook, eh, noticias, tal. Eh, no se aguantaron a hablar del tema, pero ellos no tenían la... Sí, no, tenían la no, no estaban en la posición de hacerlo porque los carajos habían tratado súper mal a los empleados. Entonces tuvieron que renunciar esta gente, eh, el host y la productora. Y, y otro que es como un ejecutivo no renunció, pero tuvo que publicar unas disculpas. Todos publicaron unas disculpas que de verdad discúlpenme por ser una pedazo de mierda. Yo no sabía. Este, yo me tal, yo estaba confundido. Yo en ese momento yo pensé, ¿qué tal? Y bueno, este la cagada. Eh, de nuevo es muy interesante esta noticia porque muestra de nuevo cómo, cómo todos son la misma mierda y cómo todos tenemos eh, como dice el, el dicho en Venezuela, todos tenemos rabo de paja. O sea, todos hemos hecho algo malo, todos la hemos cagado en algún momento, todos hemos tratado mal a alguien y de repente hay un momento en el que explota eso. Y más en estos casos de bueno, esta gente que además tenía como un, un historial de un ambiente tóxico de trabajo. Yo creo que en general los ambientes de, de proyectos que son muy... muy famosos, que son muy exitosos, empieza a haber una, una cierta toxicidad porque la gente del proyecto se empieza como a... Sí, se empieza a empieza como a comer mierda, vamos a decir, se empieza a creer la vaina, se empieza a creer, sí, yo soy influyente, yo lo que digo es tal y no sé qué, y es paja, o sea, eso no es así. Eh, bueno, yo creo que no es así, la verdad, o sea, evidentemente hay gente influyente y todo el tema, pero lo que quiero decir es que no sé, no, no me sé ni explicar, la verdad. Este, no, sí me sé explicar. Lo que quiero decir es que cuando la gente está en un momento muy sólido, como lo estaban... Estos, este host y esta productora y esta gente de este podcast, que tenían este podcast hiper exitoso, se sentían que eran inmortales, o sea, que nada les iba a pasar a ellos, porque además nosotros estábamos con las buenas causas, o sea, porque nos cancelaría a nosotros, o sea y llegaron a ese punto de eso, vamos a hacer un podcast sobre la cancelación, porque además el, el escándalo fue porque era como medio pro cancelación el, el episodio según, según leí o sea, era eso era, y como que denunciando el ambiente tóxico de trabajo entonces bueno para que sepan pues esto es noticia interesante para, el, para los fanáticos del podcast también que seguro lo conocen Reply All eh, otra noticia es que Europa está reclutando a futuros astronautas para que no sepa para los que estén en, en Europa escuchen, están sí, casteando a astronauta, pues, traiga, traiga su casco, traiga su casco y su, y su traje. Y el objetivo de, esta, de este reclutamiento es que haya un cambio generacional, o sea, necesitan gente joven, ¿no? Y más mujeres, y, escuchen esto, me pareció genial, posiblemente personas con discapacidad, o sea, ya se viene ya el tema del, del espacio para pa el para el que el discapacitado tenga oportunidad de trabajo, ya llegó el espacio. Que esto sí, primera vez, ¿no? Eh, en la campaña anterior decían que solo el 16% de las mujeres se presentaron como candidatos, y, pero que la diversidad también tendrá que quizás extenderse a las discapacidades físicas, anuncia David Parker, director de la exploración humana y robótica de la ESA, que es, bueno, esta es la, la estación Mine Europa, Europa, Space aliados a, a mm. estaba muerto de sed, disculpen eh, y dices, ah esto era la parte que les quería leer junto con el reclutamiento de astronautas estoy lanzando el proyecto de viabilidad de los paraastronautas. innovación para la que llegó el momento fíjense que yo estaba pensando y usualmente una persona que tiene discapacidades este, vamos a decir si tú eres bombero y a ti te faltan las piernas, bueno, eso es un... Se puede decir que es un problema porque tienes que subir escaleras, eh, vas a estar con la silla. Es medio un peo, ¿no? No es la mejor carrera. Sin embargo, piensa en esto. Si tú no tienes piernas en el espacio en gravedad cero, es una maravilla porque las piernas más bien son, no sirven para nada. Tú vas puro brazo así, aquí nada. Cha, 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 te mueves, experimento, tiki tiki y cuando vas a dormir te ocupas menos espacio y todo. O sea, es una maravilla. Entonces dije, ah, oh, mira, fíjate, sí, sí tiene todo el sentido del mundo. Me imagino que son ese tipo de discapacidad, porque no van a, a mandar a una persona, no sé, que si sí, no, no es como McDonald's que de repente tú ves que, que alguien con retraso mental trabaja ahí. Que por cierto, oye, qué casualidad, que hablo de este tema, porque fíjense esta cosa que me pasó en, en McDonald's, ¿no? Una vez, esto fue en la, el día que fui a la entrevista de trabajo para trabajar en el Chihuahua Bipolar. Me tenía que reunir en un, un restaurancito que quedaba ahí cerca de la oficina, este, y faltaba poco para la reunión, ¿no? Y yo tenía que ir al baño, básicamente yo me estaba cagando. Entonces dije, tengo que ir al baño urgente, ¿no? Y había un McDonald's ahí, ¿no? Y fui al McDonald's. Entonces, la clásica, eh, sí, sí, cagada de emergencia en el McDonald's. Perfecto. Entro en el McDonald's y yo veo que estaba afuera como, como, como trapeando un, un tipo con, con, con retraso mental. Entonces él está trapeando así. Ok, perfecto, en el baño y tal. Y yo entro, o sea, yo entro a la, a la, al cubículo, ¿no? Y me siento para, para cagar toda la cuestión. Y, y él toca la puerta, ta, 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 ta. Y dice, ¿tiene papel? ¿Tiene papel? Entonces yo tenía, veo, sí, sí había papel. Había un rollo así gigante. Y le digo, sí, sí, sí hay papel, ¿no? Él dice, ya le no va a pasar papel. Y yo le digo, no, aquí hay, le digo, aquí hay papel. Aquí hay, hay papel, sí hay entonces, entonces ya le va a pasar y agarro ra, ra ra de eso del de la vaina no sé por qué yo a veces pienso que ellos también usan la vaina para la maldad y yo aquí hay aquí hay no hace falta y se asoma así por abajo y me dijo me dio el papel me dijo aquí está el papel y yo que okay, gracias y se lo agarré así y bueno evidentemente fue fue incómodo y fue extraño qué quieren que les diga pero pero pasó entonces, nada, me la verdad me alegró muchísimo que estén abriendo todos estos espacios para o que lo estén considerando, porque de verdad, qué cagada, en serio, que si no tener piernas o, o que te falte que si un pulgar, creo que si te falta un pulgar, no es tan grave, ¿no? Deben haber ya prótesis de pulgar. A ver, voy a buscar pulgar, prótesis. Sí, claro. Es que ya para pulgar deben haber unos dedos no jodas, que hacen de toda vaina. Este, entonces, nada, felicitaciones a los... Ya se viene pronto, seguramente en cuestión de un año, dos años, se viene el, el primer paraastronauta, ¿no? Y ya verán esa noticia. ay el primer paraastronauta. Me, me Escríbanme, acuérdense de mí. ¡Oño! ¡Le hablo de él, le valerá! Hablo del paraastronauta mil gracias a todos los que escucharon este fragmento, si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast, quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency agencia digital, pueden revisar su trabajo en Instagram, Wplash y por supuesto en ledvarela.com you can get lucky just about anywhere